0: Şalom sevgili kardeşlerim. Herkese Hak Şavuot Sameach demek istiyorum. Şabot İsrail'de dün Türkiye'de, İstanbul'da ise bugün bitti. Ben de Yeniköy'de Tikun gecesi yapmış olduğum konuşmayı e, şimdi sizlere sunacağım. Daha evvel Şavuot'tan evvel e, yetiştiremedim. Fakat değerli bir çalışma ve onu düzelterek şimdi size veriyorum. Hey e, büyük e, Burgazada'dan veriyorum. İnşallah iyi yazlar olsun hepimize. Rav Shapta Slavtitski Sodo Shel Hak Shvot dersinde Eh Atora Relevanti Tela diyor. Nasıl olur da Torah hala benim için güncel ve geçerlidir? Bunu anlamaya çalışacağız hep birlikte. Bayan Rosenberg'i gizli bir numaradan aradılar. <gülüyor> Kadın dedi ki herhalde benim için bana bir şeyler satmaya çalışan insanlar arıyordur. Açmadı telefonu. Fakat telefon çalmaya devam etti. Israrla etti ve en sonunda dedi ki artık açmam lazım. Telefonu kaldırdı. Telefonun ucundaki şöyle diyordu. Sadece size lotodan bir buçuk milyon dolar kazandığınızı <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim haber vermek için arıyoruz. Kardeşlerim Hak Şavuot'u geride bıraktık ve bu bayramın geldiğini bize çalan zillerle aslında ilan etmek istiyorlar. <gülüyor> ve gelin bu bayramda neler olduğuna bir bakalım hep beraber. Biz her sene bu bayramda Hak Şavuot'ta neleri yenileyebiliriz, kendimizi nasıl yenileyebiliriz bunu öğrenmek öğrenmemiz lazım. Bildiğimiz gibi Hak ha Şavuot, Hak Matantora'dır. Hiç mesela Belçika veya Amerika veya başka bir ülkenin kanunlar kitabını anayasasını tutup onunla dans eden insanlar gördük mü? Ve eğer kanunları uygulayan bir hükümet veya polis olmasaydı çok fazla vergi ödeyen kimsenin olacağını da sanmıyoruz. Veya yollardaki trafik kurallarına da çok fazla kimse uymazdı. Peki iyi de biz niçin Tora'yı aldığımız için bu kadar seviniyoruz? Sevinç için de ba- bayram yapıyoruz ve dans ediyoruz. Acaba bunun sebebi nedir? ve niçin başımızda bir polis <gülüyor> bir zorlama olmamasına rağmen biz hala Torayı büyük bir zevkle, keyifle ve sabitlikle, istikrarla takip edip bundan muazzam şeyler öğrenebiliyoruz. Torada Regalim 3 tane bayram zamanı vardır. Haga Sukot, Haga Pesah ve Haga Şevuot. Her üç bayramda da İsrail halkı İsrail ülkesine doğru çıkmıştır. Bir araya gelmiştir ve çok büyük bir sevinç olmuştur. Fakat Haga Şavuot'a ait, özel olarak Haga Şavuot'a ait eşsiz bir özellik vardır. Biz sadece orada sütlü mamuller yemeyiz. Haga Şavuot'ta çok özel kanunlar vardır ki bunlar ne Pesah'ta ne de Sukot'ta vardır. Gelin bugün öncelikle iki tane şeye bakalım. Bunu Rav Dinoviç'in bugünkü Tanya dersinde de dinledim. Gerçekten o da bu ikisine çok vurgu yapıyor. Ve Şavuot'u çok öne çıkaran şeyler bunlar. Diyor ki her bayramda tartışma vardır. Acaba bu bayramın yarısını kendimize kişisel olarak yarısını da Tanrı'ya mı vakfetmemiz lazım diye. Yani demek istiyoruz ki acaba günün yarısını Tora öğrenimine mi verelim... Yarım günde yemeğe, içmeye ve keyif almaya mı harcalayalım veya acaba seçim şansımız var mı? Ya da bugünün tamamını duaya ve öğrenime, bet mitra, mitraşla vakıf mı edelim ya da tamamını kendimize mi ayıralım? Rabi Eliezer'e göre kişi seçebilir. Rabi Yevşua'ya göre ise günün yarısını kendine, yarısını da Akadoş Baruhu'ya ayırmak lazım. Rabi Eliezer'e göre niçin seçebilirim? Diyor ki, Eğer diyor ben kendi sevincimle seçersem yani dua ederek, öğrenim yaparak ve mitzvah yaparak o zaman diyor hepsini Tanrı'ya ayırma seçebilirim. Ama gmara enteresan bir şey söylüyor. Haga şavu'ta muhakkak şartta kendine zaman ayırman lazım. Yani bu demek oluyor ki yani yarısını Tanrı'ya yarısını kendine diye bir seçim yapamazsın. Haga şavu'ta muhakkak belli bir parçanın kendine ayrılmış olması lazım. Gmara'da yazılı olduğu gibi yiyeceklerinle ve içeceklerinle sevineceksin. Burada e, Rabbi Eliezer'e bir Rav, e, Rav Şniur Eşkenazi'den aldığım bir e, hiduşu burada eklemek istiyorum. Rabi Eliezer, Rabi Eliezer o kadar Tora öğrenimine dikkat eden ve o kadar öğrencilerini bu işe zorlayan bir Rabbi'ymiş ki. E, mesela e, herhangi bir e, şeyde, herhangi bir hagda... E, Pesah'ta veya Sukot'ta, Tov'da tefila bitermiş 10.30-11'de. Daha sonra insanlar evine gitmek istermiş yemek için. Hayır dermiş duracaksınız. Ve saatlerce onları evlerine gitmeyi yasaklayıp, Bet Midrash'ta tora öğrenmeye zorlarmış. Fakat bu aynı Rabi Eliezer, bu kadar e, tora öğrenimine e, vurgu yapan Rabi Eliezer, Haşavot geldiğinde kesinlikle ve kesinlikle evinize gidip yemek yiyeceksiniz dermiş. Ve bunun amaçlarından bir tanesi Toranın verilmiş olduğu bugünün İsrail halkı tarafından sevinçle kabul edildiğini gösterebilmek için. Alaha şöyle yazıyor. Le'arod she'noach u'mekubal yomze le'israel she'nitnah bo tora. Yani Toranın verildiği bu ee, İsrailoğullarına hem rahat hem de kabul edilmiş ve istekle olduğunu gösterebilmek için eve gideceğiz, yiyeceğiz ve içeceğiz. Şimdi burada mucizevi bir şey görünüyor. Diyor ki, Haga Sukot maddiyatın içinde olduğu bir bayramdır Akadosh Baruhu İsrailoğullarını çadırların içinde oturtmuştu. Haga Pesah tabii ki maddiyatla ilgili bir bayramdır Çünkü <gülüyor> Tanrı bizi Mısır esaretinden kurtardı. Esaretten hürriyete. Bu iki bayramda da yarısını Tanrı'ya ve yarısını kendine adamana izin vardır. Bir düşünceye göre tamamını bile Tanrı'ya vakfetmene izin vardır. Fakat tamamı manevi ve ruhani olan sadece Tora'yı almış olduğumuz Hagashavod bayramında muhakkak bir kısmını kendine ayırman lazım. Tamamını Tanrı'ya ayıramazsın. İsrail'i çok seven meşhur Bardichev Rebe şöyle diyor. Diyor ki Tora'yı koruduğun zaman bu dünyada da ödülünü alırsın denmek istiyor. Fakat burada bugün Torah da Hasidut'a göre çok daha derin bir şeyler göreceğiz. Rebbe'nin sorduğu enteresan bir zorluk daha vardır. Biliyoruz ki Tanrı korusun kişinin görmüş olduğu iyi olmayan bir rüya varsa ki biliyoruz aslında gördüğümüz bütün rüyaların çoğu boştur. Fakat bazı insanlar vardır ki kötü bir rüya gördükleri bak, çok rahatsız olurlar. Ve alakaya göre bu rüyalara karşılık oruç tutmak izinlidir. Tanit halom. Tanrı korusun başımıza kötü bir şey gelecekse bundan bizi koruması için rüyalar için oruç tutmak izinlidir. Mesela bayramlarda veya şabat günü sabah kalktı adam geceliğin mü- müthiş bir rüya gördü. E aslında bayramda ve şabat günü e, muhakkak e, on ek şabat için veya on ek hak için yemek yemesi lazım. Fakat alahaya göre eğer e, ruhu üzgünse ve oruç tutabilir ve bu oruç tutmak onun daha sonra e, ki olabilecek kötü şeylerden koruyacağını düşündüğü için, ona sevinç vereceği için ve bu bir onek olacağı için bunu iptal ettiğini düşünerek sevinir. Dolayısıyla bayram ve şabat günü rüya orucu tutmak izinlidir. Fakat sıkı durun şavuot hariç. Bu bayramda kesinlikle yemek zorundasınız. Enteresan bir şey görüyoruz burada. Haga şavuotta sadece eğlenmek ve sevinmek izinli değil. Yeme ve içme eylemini de göstererek sevinmek zorundasınız. Hagaşerot aslında diyorsun ki Torayı aldık ve kabul ettiğim torayı almayı kabul ettiğimizi göstermek için sanki Torayı öğrenmek ki bütün gece tikun yapıyoruz aslında. Sadece ruhani ve tanrısal şeylere vakit geçirmek sanki daha enteresan, daha doğru gibi görünüyor ama hayır. Burada maddiyata, özellikle yeme ve içmeye vurgu yapıldığını görüyoruz. Bunu anlayabilmek için Matan Torada ne yenilik olduğunu anlamaya çalışalım. Biliyoruz ki tüm atalarımız Tora öğrenmişlerdir. Avraham Avinu Zaken ve Yoşev ve Yeşiva. İtsak Avinu da Tora öğrendiğini biliyoruz. Aynı şekilde Yakov Avinu da Yishiva'da da Tora öğrendi. Ekevaşer Şam'a Avraham koli. Gümara der ki Masahet Yuma'da Avraham Avinu Eruve Tavşil'in mitsvasını dahi uygulamıştı ve oğullarına da bunu emretmişti. Yaakov'unun söylemiş olduğu meşhur cümle: "Im lavan garti ve Taryak mitzvot shamarti. Lavanla yaşadım, fakat buna rağmen Toranın bütün mitsvalarını korudum." Peki eğer böyleyse, Matan Toran'ın niçin bu kadar önemli? Ne var? Niçin bu kadar büyük bir mesele haline getiriliyor? Bundan önce de Toramız vardı, bunu biliyoruz. Atalarımız bunu yapıyorlardı. Basit olarak iki tane konseptimiz var. Birisi ve veose" yani emir verilir ve yapılır. İkincisi ise eynametsuve ve ose. Emir verilmemiş olmasına rağmen yine yapılır. Matantora'ya kadar atalarımız Torayı uyguladılar. Bunu ruhsal vizyonlarıyla gördüler. Bunu vücutlarının organlarında ve karakterlerinde hissedip ne yapmaları gerektiğini anladılar ve yaptılar. Fakat bu emredilmemiş, fakat yapılmış kategorisine girer. Yani eynametsuve ve ose. Halbuki Matantora'da Tanrı Tora'yı emredilmiş ve yapılmış haline soktu. İyi de o zaman niye Zman Matan Tora olarak adlandırılıyor? Matan Tora Tanrı'nın Tora'yı verdiği zamandır ama Tora bundan önce de vardı. İşte burada Tora'nın ne olduğu ile ilgili muhteşem bir nokta geliyor. Tora basitçe dünyada nasıl davranılması gerektiği ile ilgili kurallar talimatlar topluluğudur. Klasik olarak şu örnek verilir. Mesela herhangi bir makine satın alırım ben, bilgisayar alırım, çamaşır makinesi, buzdolabı. Ve biliyorsunuz bu makinelerle beraber kullanım talimatları da gelir. Peki kullanım kılavuzunun görevi nedir? Makinede olan potansiyeli ortaya çıkarır. Potansiyelin ne olduğunu öğrenmen gerekir. Kamera gibi veya fotoğraf makinesi gibi birçok makineyi alıp bunun kullanım kla- talimatını okumadan kullananlar çoğu sefer bu makinelerin gerçek potansiyellerini ortaya çıkaramazlar. Bir de makineyi bozmadan nasıl kullanabileceğini öğrenirsin bu talimatlardan. Eğer ben kullanım talimatını okumaz ve telefonumu gidip suyun içine koyarsam telefon bozulur. İnsanlar basit olarak şunu söylüyorlar. Niçin Tora verildi? Akadaş Baruhu dünyayı yarattı ve adam ortaya çıktı. Birden gözlerini açtı. Herkes hatırlar ilk olarak annesi ve babası olduğunun farkına vardığı zamanı. İlk defa aynaya bakan bebekler burunları olduğunu görünce ne olduğunu anlamayıp ona okunup ona dokunup eğip bükmeye başlarlar. Ve aynaya bakmadan evvel burnu olduğunun veya kulaklarının olduğunun farkında bile değildi. Tam bir mucize Pelepleim. Kişi doğar büyür ve nereden geldiğinin farkında bile değildir. Ve Adam Arishon dünyaya gelip yeryüzünü gördüğü zaman Akadosh Baruhu gelip ona diyor ki sana bir kitap vereceğim bu dünyadaki ve kendindeki o muhteşem potansiyeli nasıl ortaya çıkaracağınla alakalı talimatları içerecek. Kendini ve etrafındaki dünyayı yıkmamak için nasıl hatalar yapmayacağını izah edeceğim. Biliyoruz insanın diğer tüm hayvanlardan daha fazla dünyayı nasıl yıkıp mahvedebileceğini. Bugün Rusya'da ve Ukrayna'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu basit bir izah. Fakat torada birçok daha birçok seviye var. Gelin bakalım başka bir noktayı da inceleyelim. Midraş raba şöyle diyor. Bambaşka bir bakış açısı. Harika bir nokta. Ve başlangıçta çok fazla anlaşılmıyor. Atora Omeret Hani Hayiti Kli Umanı Toşel Akadoş Baruhu Tora şöyle diyor. Ben Tanrı'nın Akadoş Baruhu'nun sanatkarlığının bir aracıydım. Midraş'ta böyle yazar. Bu dünyada Etten ve kemikten oluşmuş bir kral Basarva'dan bir saray inşa ettiğinde bu sarayı kendi zihnine göre değil bir sanatkarın aklına göre inşa eder. İyi bir mimar alır ve böyle inşa eder. Mimar da kendi zihnine göre inşa etmez. O da bir plan çizer, bir çalışma haritası yapar. Mesela duvarı, mutfağı, salonu nereye koyacağını planlar. Her şeyi olması gerektiği gibi inşa eder. Her şeyi nereye koyacağını bilmeksi lazım. Çünkü eğer plansız inşa etmeye başlarsam... ...mesela mutfağı gereğinden fazla büyük yaparım. Kadın büyük bir ev ister ama bu kez evin patronuna afis yapacak yer kalmaz. Veya yatak odasına yer kalmaz. Dolayısıyla bir plan yapmanın gerektiği hepimiz tarafından kabul ediliyor. Midraş der ki, Akadosh Baruhu'nun planı da Tora'dır. Tora'ya bakarak dünyayı yarattı. Tora Bereşit Bara Elokim dediği zaman reşit değil tora var. Yani bereşit okimde reşit yerine torayı koyarsan betora barayelokim oluyor. Yani tanrı tora ile dünyayı yarattı diyebilirim. İyi de bu midraşı ilk keresinde öğrenmiş olan kişiler bunun gerçek anlamını kavramakta zorlanırlar. Ribona şaralam. Burada anlamadığımız şeyler var. Niçin plan yapılır? Hata yapmamak için. İyi de Akadosh baruhu, Akol hata yapar mı? Tanrı bir ülkeyi fazla büyük yapıp denizin içine koyabilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Tanrıda hata yoktur ki. Daha da fazlası, biz binayı veya daireyi plana göre yaparız. Fakat inşaat bittikten bir iki sene sonra da planı atarız. Planı saklamaya gerek yoktur. Torah ise kardeşlerim sonsuzdur, nitski. Torah ile her gün ve şimdiki zamanda yaşıyoruz. Zamanında başlangıçta kullanılmış ve sonra bırakılmış değil. İyi de o halde Tora'ya niçin ihtiyacı var Tanrı'nın? Buradaki içsel nokta nedir? Pneumiyutu nedir bunun? Biz bundan ne öğreniyoruz? Ne demektir? Bişvil İsrail şenikreû reşit. İsrail niçin reşit olarak adlandırıldı? Niçin Tora reşit olarak adlandırıldı? İstakel ve orayta <gülüyor> ubara alma. Aramitçe yazan bu söz, Zoar'ın dediği gibi ne demektir? Ne demek yani, Tora'ya bakıp dünyayı yaratmak gerekir? İşte burada olayların biraz daha derinine ineceğiz kardeşlerim. Dünyada her şeyin gerçekliği, <gülüyor> maddiyatı, materyali, onun işlevi ve amacı vardır. Ne için yaratıldı? Mesela, araban vardır. Arabanın amacı, benim ihtiyacım olan yerlere gidebilmektir. Bilgisayarım vardır, onu mektuplar yazmak. Derslerimi kaydetmek ve yazmak için kullanırım. Onu belirli bir amaç için kullanıyorum. Kıyafetlerim, kalemlerim ve saatim var. Saatim bana saati gösterebilmek için. Hangisi hangisinden önce geliyor? Var olan bir şey amacından önce mi yaratıldı? Yoksa amaç o yaratılan şeyin yaratılması ve üretilmesinden önce mi geliyordu? Herkes anlıyor ne için saat yaptığımı. Saatin çünkü kaç olduğunu bilmek istiyordum. Bu amaçla saati yaptım. Tam Yani tersi değil. Hani sanki önce saati yaptım yapayım da sonra bir bakayım. Bakayım ne işe yarıyor. Ha iyi o zaman bana saati göstersin. Bu değil. Olay böyle işlemiyor. Çamaşır makinesini de icat ettim. Sonra düşündüm bakayım nereye kullanayım diye. Yok böyle bir şey. Çamaşırları yıkarken çok daha hızlı yıkayabilmek için bir makineye ihtiyacım vardır. Bu yüzden çamaşır makinesini icat ettim. Dolayısıyla her zaman amaç... Ve yaratılış üretimden önce gelir. Tanrı dünyayı yarattığı zaman, aklı olan herkes bir şey gördüğü zaman bunun bir amacı olduğunu bilir. Özellikle de kişi dünyanın ne kadar kompleks bir şekilde yaratıldığını ve milyonlarca detayı olduğunu ve bu detayların birbirini tamamladığını gördüğünde, bu muazzam düzeni fark ettiğinde muhakkak bir anlamı olduğunu anlar, bir amacı olduğunu anlar. Bütün yıldızlar ve güneş sistemi, aynı zamanda bizim insan olarak yaratılışımız birbirini muhteşem bir şekilde tamamlayan milyonlarca hücre. Her hücre birbirinin ardından belirli bir süreyle geliyor. Bir tanesi bile önce veya sonra gelirse kişi hayatta kalamaz has ve şalım. Peki Akadoş Baruhu'nun dünyadaki amacı nedir? Bu bir haykırış kardeşlerim. İçimizden haykırmak geliyor. Buna bir cevap bulmamız lazım. Akadosh Baruhu diyor ki Midrash'a göre, Baal Atanya şöyle açıklıyor. Nita ve Akadosh Baruhu liyotlo dira batahtonim. Ne demek istiyor dünyada tanrısallığı ortaya çıkarmak derken? Yani Akadosh Baruhu bu yeryüzünde kendisine bir yer yapmak istiyor. Ne demek bu? Dünyada tanrısallığı ortaya çıkarmakla kazanılmak istenen nedir? Gökyüzünde, şamayimde herkes akadoş baruhunun önünde iptal olmuş durumdadır. Çünkü orada eylem ve ester yoktur, gizli saklı hiçbir şey yoktur. Peki niye bizim dünyamız olam olarak adlandırır? Yani ayin vav lamet mem yani kaybolma, gizlenme kelimesinden gelir. Teva doğa nedir? Tanrının yaşamsallığını, kutsiyetini mübarekliğini, tanrısallığını ve enerjisini doğanın içine yerleştiriyor, bastırıyor. Matbaadaki gibi, leatbia, Çok enteresan matbaa ve leatbiya. Ee, bu da ilginç bir kelime benzerliğin. Büyüklük şudur ki, sen bu dünyada kutsiyeti, iyiliği, saflığı, iyilikseverliği, merhameti ve ışığı ortaya çıkarıyorsun. Ama sen bunu aynı zamanda egoizm olan, Yerlerde de ortaya çıkarıyorsun. Tartışma, çelişki ve savaş olan yerlerde de ortaya çıkarıyorsun. Onur, kıskançlık, arzu ve ihtiras olan yerlerde de. Tanrı kendi dünyasını gizli saklı yerlerde de ortaya çıkarmak istedi. Yani zaten kendisi iyi olan bir kişi de iyi ortaya çıkarmak kokma değil, bilgelik değil. O zaten çok iyi bir adam. O bir sineği bile incitemez. Zaten iyilik yapar. Herkes ona düzgün bir insanmış gibi bakar. Ama bunun tam tersi eğer kişide arzu ve ihtiras, egoizm olduğunda, eğer kab- kabından ve egosundan dışarı çıkabilirse, bir şeyler verebilirse... wow, İşte bu tanrısallığı dünyada ortaya çıkarır ve büyüklük budur. Mesela öncelikle, özellikle yürümekte güçlük çeken bir çocuk gördüğünüzde, bir bebeği... ...ve o çocuk yürüdüğünde veya görme zorluğu bulunan bir kişi, haz ve şalım görmeye başladığı zaman... Gözlerinde muazzam bir ışık belirtir, belirir. Etrafındaki tüm ailede nasıl bir ışık belirir? Çünkü ortaya yeni bir şeyler çıkmıştır. İşte Tanrı dünyayı gizlenmiş ve saklı yaratmıştır cümlesinin açıklaması budur. Büyüklük orada dahi, o gizli yerde dahi tanrısallığı, ışığı, iyilikseverliği ve herkeste aslında mevcut olan sevinci açığa çıkarmaktır. Peki soru şu, nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Yahudi bir misva yaptığı anda, iyilikseverlik yaptığı anda, başkasını affettiğinde veya başkası için bir şeyden vazgeçtiğinde, vitur yaptığında herkes sorar. Niçin vazgeçtin? Niye yaptın bu iyilikseverliği? İşte o zaman gökyüzünü göstererek Akadosh Baruhu diyebiliyor muyuz? Niçin Tora öğrenebilmek amacıyla kendi alışkanlıklarının ve karakter özelliklerinin dışına çıkıyorsun? Dünyada ışık ve kutsiyeti getirebilmek için. Yani Akadoş Baruhu için. Birdenbire farkına varıyorsun ki bu rekabet, agresivlik, tartışma, çelişki ve savaş olan herkesin kendisi için yaşadığı, başkasını ittiği bu dünyada ışık ve kutsiyet kıvılcımlarını açığa çıkartıyorsun. İşte Tanrı'nın bütün bu gizli ve saklılığı yapmasının amacı bunların içinden elokut yani tanrısallığı ortaya çıkarmaktır. Bununla ilgili bir ...sipur anlatacağız. Bir keresinde biri rebenin odasına girer. Ailemle ve babamla... ...anne babamla müthiş bir çekişme... ...içindeyim ve anlaşmazlık içindeyim emrebe ...demiş. Bana çok zarar verdiler. Şimdi Alaha'ya göre... ...anne ve baba çocuğa zarar... ...verdilerse bile... ...anne baba veya saygı mitfası... ...geçerlidir. Niçin böyledir? Bir keresinde biri şöyle demiş. Anne ve babam benim için... ...hiçbir zaman iyi bir şey yapmadılar... Biz de ona şöyle dedik. Aynaya bak ve ne yaptıklarını gör. Seni yaptılar. Bu demek oluyor ki, eğer bana zarar veriyorlarsa, beni kırıyorlarsa, anne babamın yanında olmak zorunda değilim. Allah'a göre evi terk edebilir, başka bir şehre gidebilirim. Eğer ebeveynlerim beni incitiyorlarsa, beni incitmemeleri için ben onları etki edemiyorsam, onları ikna edemiyorsam, onlara yardım edebilmesi için birini organize edip, Başka bir yere gidebilirim. Fakat bunları ne kadar yapabiliyorsam da anne babaya saygı mitvası kesinlikle vardır. Kibud avvayem. On emrin bir tanesi biliyorsunuz. Birisi bir kere dedi ki ebeveynlerim beni o kadar incittiler ki onlarla ilişkiyi tamamen kestim ve onlara artık saygı göstermiyorum. Onlara kadiş de söylemeyeceğim öldükten sonra. Bu kadar da sert. Rebbo ona şöyle der. Der ki sana bir sorun var. Tanrı Adam arişonu nasıl yarattı? Anne ve babadan mı yarattı? Hayır. Topraktan önce onu oluşturdu ve daha sonra ruhunu içine üfledi. Peki niçin hepimiz adam arişon gibi doğmuyoruz? Yani topraktan büyüyüp yeşerin, yeşeren tohumdan yetişen güzel bir ağaç gibi. Genç adam bakar. Bilmiyorum der. Rebbe cevabını verir. Sebebi kibut avva em mitvası olsun diye. Anne ve babaya saygı mitsvası olsun diye. Burada olayın derinliği nerede kardeşlerim? Tanrının ebeveynleri yaratmış olması herhangi olağan bir teknik detay değil. Başka bir çare olmadığı için yapılmış bir şey de değil. Tanrı anne babayı, ebeveynleri anne babaya saygı olsun, kibud avvaya mitsvası olsun diye yaptı. Yani bütün ebeveynlerin yaratılışı. Tora'da kibut avvayen mitsvası var diye yapılmıştır. İşte istakel ve orayta ubara alma, Tora'ya baktı ve dünyayı yarattı cümlesinin basit açıklaması budur. Tora'ya baktı, kibut em anne babaya saygı mitsvası olduğunu gördü, o yüzden ebeveynleri yarattı. Tefilim ve sedaka mitsvaları olduğu için Tanrı bize bizde kol ve parmakları yarattı. Tanrı'nın bütün yaratmış olduğu şeyler sadece... O yarattığı şeylerde ben onları kullanarak nasıl bir kutsiyet ve ışık yaratabilirim diye yaratmıştır. Dünyada yaratılmış olan bütün cisimler, objeler ve maddeler biz onları kutsiyet için kullanabilelim diye yaratılmıştır. Daha fazlası. Hayatımda başıma herhangi bir şey gelirse ve bu olan olay da benim için çok ideal ve en iyi sayılabilecek bir şey değil. Yani sanki bana karşıymış gibi benim için e, kötüymüş gibi görünen bir şey olduğunda, eğer Tanrı sizi bu belirli durumun içine soktuysa, belirli bir sınav ve challenge verdiyse, senin bunun içindeki o kutsiyeti, mübarekliği, mesajı açığa çıkartman lazım. Ben bu olaydan ne öğrendim diye düşünmen ve bunu hayatında uygulaman lazım. Öyle bir duruma Kadhoş Baruhu seni soktuysa, du bakalım sen bu durumda nasıl davranıyorsun diye, Belki de seni bir sınava sokuyordur. Bazen biz de çocuklarımızı bir takım sınavlara sokarız kardeşlerim. Bazen düşerler, bazen de başarırlar. Fakat ben eğer çocuğa şimdi seni bir sınava tabi tutacağım diye söylersem ve onu uyarırsam acaba ne olur? Özellikle seni kızdıracak bir olayın içine seni sokacağım ve göreceğim. Acaba sen bu olaya hükmedebiliyor musun? Bu olaydan sağlıklı bir şekilde çıkabiliyor musun? Eğer böyle bir şey yaparsan bu tamamen başka bir şey olur. Başka bir hikayeye dönüşür. Admorlardan bir tanesi bir gün Rebbe'ye gelir ve der ki sinirime hakim olamıyorum Rebbe. Çok hızlı bir şekilde sinirlenebiliyorum. Ne yapabilirim bunu yenebilmek için? Rebbe der ki bu çok zor bir soru. Bunu düşünmem lazım. Lütfen dışarı çık. Bekleme odasında bekle ve bir çözüm bulmaya çalışacağım. Daha sonra Rebbe gabayını çağırır. Ve ona biraz yüksek bir sesle şöyle söyler. Şu dışarıdaki adamı asabiyet konusunda, asabiyet karakter özelliği konusunda sınamak istiyorum. Sor bakalım kahve istiyor mu? İstemiyorum dese bile ısrar et ve vermek istiyorum de. Kahve fincanını getirdiğin zaman sanki düşünmüş gibi yap ve tüm paltosunu ve gömleğini pislet. Ve de ki çok özür dilerim hemen gidip bir şeyler getireceğim ve üstünü sileceğim. Pis bir havlu getir, onu silmeye başla bu şekilde daha çok pislensin. Ve sanki istemeden onu it, iskemleden aşağı düşsün. Ve daha sonra özür dile. Bakalım nasıl reaksiyon gösterecek. Tabii Rebbe bunları biraz yüksek sesle söyledi. Amacı dışarıdakinin duyması fakat Rebbe'nin onu duyduğunu bilmediğini sanmasıydı. Gabay aynı şekilde yaptı. Kahve fincanını getirdi. Sanki istemeden ona çarptı ve üstüne döktü. Adam gülümsemeyle yok canım dedi problem yok ne olacak üzülme demiş. Gabay özür diledi ve hemen temizleyeceğini söyleyerek içeriden o pis bezi alıp geldi. Temizlemeye başladı. Ve onu daha çok pisletti. Bunu yaparken sanki istemeden onu itti ve adamı iskemleden aşağı düşürdü. Adam hiç problem değil her şey yolunda merak etme diye reaksiyon gösterdi. Daha sonra Rebbe'nin odasına girdi ve Rebbe ona dedi ki görüyorum ki dedi sana bir sürü şey yaptılar ama hiç sinirlenmedin. Adam şöyle cevap verdi. Rebbe sana doğruyu söyleyeyim mi? Ne söylediğini duymuştum. Benim nasıl davranacağımı görmek için onu gönderdiğini de duymuştum. Kardeşlerim her sınava tabi tutulduğumuzda yukarıdan gelen sese kulak vermemiz lazım. Ve onu dinlememiz lazım. Ben bu sesi şu ki şu şekilde duyabilirim. Benim kıskançlık duymama, sinirlenmeme, negatif bir şey yapmama sebep olabilir. Bu adama hemen karşılığını ver. Ona vur, saldır, sinirlen diye emreden sesler duyabilirim. Veya bu sınavdan büyüyerek, gelişerek çık diyen bir ses de duyabilirim. Midraş'ın dediği gibi Haşam şöyle söylüyor. Anilo ayaşmini karle priotay ve lohi kiru ve kshe adam ikarta oti ve priotay maale ani alekha ata shutaf imi beprioto shel olam. Ben yarattıklarıma soğuk davranmak istemedim ve yarattıklarım beni tanımadılar. Adam benim yarattıklarımla alakalı beni tanıdığı zaman senin üstüne doğru yükseleceğim ve sen sanki dünyanın yaratılışında bana ortak olacaksın. Akadosh Baruhu diyor ki hepinizin tüm yarattıklarımın bana ortak olmasını istiyorum. Sizin ışığı ve kutsiyeti ortaya çıkarmanız. karşınızdakine güzel bir söz bir metiye söylemeniz arkadaşlarınızla tora öğrenmeniz başka birisine nasıl iyilikseverlik yapacağını öğretmeniz ve dünyayı yeniden yeşertiyor olmanız Tanrı ile ortak olmanız demektir. Kardeşlerim Tanrı bu dünyayı gizli ve saklanmış bir şekilde yarattı. Senin, benim ve her birimizin bu dünyada Tanrı'nın kutsiyetini ve ışığını ortaya çıkarabilmemiz için. Burada daha derin bir şey daha var. Kıfira. Kıfira ne demek? İnkar ve aykırılık. Kıfira bile Akadosh Baruh'u bu dünyada açığa çıkarabilmek için kullanılan bir araçtır. Nasıl? Eğer adamın biri Tanrı'yı inkar ediyorsa ve aykırı bir şekilde davranıyorsa bu demektir ki emunayla, inanç kavramıyla bir ilişkisi ve bağlantısı vardır. Eğer inançla bir bağlantın yoksa, inancın ne olduğuyla alakalı hiçbir şey bilmiyorsan, hiç bununla ilgili değilsen neyi inkar edeceksin zaten? Neye karşı çıkacaksın? Fakat inkar ne için kullanılır? Ne işe yarar? İnkardan inanca emunaya ulaşırsın. Kıfiradan emunaya. Bu çok güzel bir laf. Emunau neşamaşel kfira. Yani inanç aslında inkarın ruhudur. İnkarın pozitif bir görevi vardır. İnkarın bizi dürten, kışkırtan bir özelliği vardır. Ve bu durum, bu özellik bizim inancımızı ortaya çıkarmaya yarar. Kardeşlerim bizim neslimizin en büyük sınavı ve challenge'ı inancın emunanın ne olduğunu anlamak, farkına varmak ve onu saflaştırmaktır. Aslında benim emunayı yeniden icat etmeye ihtiyacım yok. Benim onu ruhumun en derin yerlerinden çekip, o mevcut olan yerinden dışarı çıkarabilmem gerekir. Tanrı'nın ne olduğu ile alakalı gerçek bir bakış açısı yakalamak gerekir. Rav burada bir e, filozofun çok hoş ve heyecan verici bir yazısını söylüyor. Diyor ki, filozof şöyle söylüyor. Hakikaten saf ve basit ve hoş bir sözler manzumesi. Ben çocukken diyor, Tanrı'nın çoğu zaman gökyüzünde olduğunu düşünürdüm. Fakat çaresi olmadığında ve dünyada çok büyük bir kaos olduğunda, yeryüzüne inip insanların sebep olduğu bu kaosu düzeltmesi gerekirdi. Özellikle de mucize yapabilme gücünden dolayı çok şaşırırdım. Aniden doğanın kanunlarını değiştirebilirdi. Biliyoruz dünyada olan olayları. Fakat büyüdüğümde ve olgunlaştığımda gördüm ki Akadosh Baruhu'nun Tanrı'nın bulunmadığı hiçbir yer yok. İlk olarak ve en önemlisi Tanrı insanların kalbinin içinde bulunuyor. Anladım ki esas büyük mucize Tanrı'nın kendini kısıtlaması ve her zaman gücünü kullanmaması. Kendini inkar eden, ona aykırılık yapan bir adama karşı bile kendi gücünü ve kendini kısıtlaması. Onun yaptığı yarattığı bu muhteşem dünyayı kirleten, mahveden, kötülük yapan insanlara karşı bile hemen saldırıya geçmiyor. Anladım ki yaratmış olduğu doğa muhteşem ve harikulade ve bir mucizeden geri kalır yerini yok. Bu dünyada neler olduğunu derinlemesine düşünen bir kişi gerçekten anlayacak ve sadece anlamak değil, aynı zamanda bunu kendi içinde derininde hissedecek. Ve biz kardeşlerim Asetov, iyi bir şey yapmak veya Surmera, kötü bir şeyden kaçınmak ile okutu tanrısallığı ortaya çıkarıyoruz. Daha önce dediğimiz gibi. Dünyadaki kutsiyeti açığa çıkarıyoruz. Tora'yı açığa çıkarıyoruz. İşte istakel beorayta, ubara alma budur. Dünyaya bakıyorsun ve dünyada yaratılan her şey Tora'da zaten var. Onu görüyorsun ve ondan gelişip büyüyor ve ortaya çıkıyor. Bütün bu yaratılan şeylerden büyüyebilme ve kutsama imkanın var. Bir spor anlatalım. Şomer Tora ve Mitzvot bir kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya gelir. Los Angeles'ta bir reform sinagogu var. Adam bu sinagoga gelir, girmek ister. Bakarlar ki adam Tora'yı ve Mitzvot'u koruyan bir adam. Derler ki senin burada yerin yok. Niye giremem? Sen bizim için fazla dintarsın ve datisin kardeş derler. Adamın çok gücüne gider. Hep bu olayı düşünür ve aklından çıkmaz. Adam bu sinagoga girip ne olursa olsun dua etmek istiyordu bu düşüncelerle uykuya dalar ve bir rüya görür. Rüyasında gökyüzüne çıkıyordur ve Tanrı'ya şöyle der Ribona Şalolam dünyanın yaratıcısı o kadar çok dua etmek istiyordum reform sinagogu olmasına rağmen girmek istedim ama buna izin vermediler Tanrı ona der ki üzülme oraya beni de sokmuyorlar oraya ben de girmiyorum senin oraya girmemen aslında elokutu tanrısallığı ortaya çıkarmak demektir sen başka bir şey arıyorsun. Sen daha büyük bir şey arıyorsun. Asabiyetine ve sinirine, arzu ve ihtiraslarına hakim olduğun zaman, bir mitzva yaptığın zaman tanrısallığı ortaya çıkarıyorsun. İşte Tora budur kardeşlerim. Tora sadece talimatlar kitabı değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Tora dünyanın hayutudur, yaşamsallığıdır. Dünyanın bütün gerçekliği toradan gelmektedir. Çünkü dünyanın dünyadaki her şeyin amacı içinde o maddede var olan torayı ve tanrısallığı ortaya çıkarmaktadır. Bundan daha derin bir şey daha var. Gittikçe derine giriyoruz. Gemara'da yaşar. Anochi aşem elokeha. Ben aşem senin tanrınım. Anohi kelimelerindeki baş harfler nedir? Anna, nafşit, Ktavit, yavit. Hasidut'ta şöyle açıklanır. Akadosh Baruch diyor ki, ben özümü, ruhumu, esasımı, Toranın içine soktum ve yazdım. Torah Tanrının özüdür, esasıdır, atsmut. Toranın isteği ve bilgeliğidir, Hochmato Veretsona, onun bilgeliği ve isteği. Akadosh Baruchum atan Torah'da Torayı verdiği anda, bu sadece nasıl davranılacağı ile ilgili bir talimatlar kitabı değil, çünkü atalarımız Tanrının istediği gibi davranmaları ile ilgili bir talimatlar mı azruması almışlardı ve onlar ona göre davrandılar. Halbuki Matantora'da, Shavolt'ta başka bir tora aldık. Dünyayı saflaştırma gücünü aldık ve kabul ettik. Maddiyatı saflaştırma gücü. Birisi şöyle bir soru sordu. Eğer Tanrı matematiği öğrenme mitsası verseydi ne olurdu? Herkes diyor ki tabii ki buna karşılık matematik öğrenirdik. İyi de Torayı da öğrenme talimatı verdi. O zaman Tora ile matematik arasında ne fark olurdu? Muazzam bir fark olurdu. Şamayin ve Baaret. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki fark kadar. İyi de sorabilirsiniz. Tanrı matematiği öğrenme emrini verdi. Aynı zamanda Tora'yı öğrenme emrini verdi. Ne fark var? Matematik, öğrenmem emredilmiş olan matematik ve hesap işlerinin ilminin bilgeliğidir. Tora ise sadece Tora'yı öğrenmek değildir. Tora öğrendiğim zaman ben Tanrı'ya bağlanıyorum. Çünkü Akadoş Baruhu kendini Tora'nın içine sokmuştur. Kardeşlerim Tanrı'nın limiti yoktur, sınırı yoktur, sonsuzdur. Sınırsız olan bir şeye nasıl ulaşabilirsiniz? Sınırsız olan Tanrı da sanki kendini görünürde harf sayısı ile limitli olan Tora'nın içine sokabilmiştir. Fakat Tora açıklamalarıyla, yenilikleriyle, olayların içselliğiyle hiçbir şekilde limitli değildir. Tora öğrendiğimiz zaman her an, her zaman yeni bir şey bulabiliriz. Olayın güzelliği de bu zaten. Sıkılmak mümkün değil. Matan Torah'da Tora ile içsel bir bağlantı aldık, kabul ettik. Tanrı'dan dünyaya hükmetmek ve onu saflaştırmak için güç aldık. İşte bu her Yahudinin Tora ile olan fevkalade bağlantısıdır. Dolayısıyla bu yüzden Tanrı diyor ki, Haga daha önce de izah ettiğimiz gibi Muhrah, muhrah liyot lahem Kendinize zaman ayırmanız lazım. Başka bayramlarda seçim hakkınız vardır. Ya kendinize ya Tanrı'ya ayırırsınız demiştik Pesah ve Hagasukotta. Albüki Hagashavotta muhakkak bu zamanı kendinize maddiyat olarak yediğinizle ve içtiğinizle birleştirmek zorundasınız çünkü bu Toranın maddiyatı saflaştırma özelliğidir. O sadece ruhani ve manevi bir dünyada yaşamaz, maddiyatı saflaştırır. Dolayısıyla sormuştuk niçin tanit halom rüya arucu yapmak yasaktır. Halbuki şabat ve diğer bayramlarda izinledir. Tora'nın bütün vurgusu ve isteği özü, tanrısallığı maddiyatın içinde ortaya çıkarmaktır. Buna bağlı olarak Matan Tora'daki bu büyük gürültünün, bu Tora verilirken olan muazzam mucizelerin sebebini anlayabiliriz. Midraş müthiş bir şey söylüyor. Perashat Shemot Midraş Rab'a şöyle diyor. Rabi Avua, Rabi Yohanan adına şöyle der. Tanrı Torayı matan Tora esnasını verdiği zaman kuş cikciklemedi. Tavuk gıdaklamadı. Melekler bile kadoş demedi. Sporlot sitsa of lo sho loga ofanim lo afu srafim lo amru kadoş. Melekler bile iptal oldu. Deniz dahi kımıldamadı yerinden. Tüm dünya susmuştu. Dünyanın özünde bir değişiklik olmuştu. Asereta Dibrota dediğimiz gibi bunu biz dört tane ruhahta duyduk, dört tane rüzgarda duyduk. Her dört bir yana döndüğümüzde Akadosh Baruhu'nun oradan konuştuğunu duyduk. duyduk. İyi de niçin bütün bunlar oldu? Eğer başta dediğimiz gibi adamı Lometsu ve Veose durumundan çıkarıp sadece Metsuve ve olsa yani emredilip yapılma aşamasına getirmek için yapılmış olsaydı o zaman tüm bu mucizelere ne gerek vardı? Kardeşlerim bu Tanrı'nın yapmış olduğu bir mucize değil. Bu matantoraydı. Matantora dediğimiz gerçeklik ayrı bir yeryüzü, ayrı bir gökyüzü, ayrı bir dünya yaptı. Dünyadaki maddiyat üzerinde faaliyet gösterdi ve onu değiştirdi. Bu yüzden dünya hareket bile edemedi. Bu yüzden kimse konuşamadı. Bu yüzden kuş cikcikleyemedi. Tanrı özellikle bu detayları emredip kuşun cikciklememesini istemedi veya boğanın ses duyamamasını sağlamadı. Bu bir gerçekti. Ve bu gerçeklik değişti. Tanrı dünya üzerinde değişiklik eylemine geçtiği anda bambaşka bir dünya oluştu. O anda dünya durdu. Kolgadol ve ve loyasaf diye yazar Tora. Ne demektir Kolgadol? gadol? Üç tane açıklama görelim bu konuda. Birinci açıklama, o ses yedi ayrı sese ve yetmiş lisana dönüştü. O nesilde İsrail halkı tek bir lisan konuşmasına rağmen, Torah bütün şivilerin içine, bütün tali yolların hepsine girdi. Yani tüm dünyaların hepsine nasıl giriyorsa, insanın konuştuğu e, tüm lisanların ve insanların içine de girdi. İlerki yıllarda başka lisanlarda olduğu zaman her yerde Torah mevcut olabilsin diye. Tanrı Torayı verdiği anda her birimizin içine kazındı. Adamın lisanına, kafasına, anlayışına, karakter özelliğine her şeyin içine. Dolayısıyla Tora benim için değildir. Bazıları der ya Tora benim için değildir. Tora benim için değildir diyebilecek olan aslında hiç kimse yoktur. Tanrı Tora'yı herkese ayrı kişilikler, ayrı dünyalarda olsalar dahi her birimize verdi. Her yerde ve her zamanda. Dolayısıyla bu zamanda Tora'yı uygulamak zordur demek de mümkün değildir. Hani ya 21. yüzyıldayız bu zamanda Tora mı uygulanır? Yalan, yanlış. Her zamanda Tora'yı uygulayabiliriz. Çünkü Tara zamanın da bütün iliklerine kadar girmiştir. İkinci olarak... Peygamberlerin sesi de bu sesten kaynaklandı. Yani o gelen ses sadece o zamanki nesle ait değildi. O nesilde verilen olaylar daha sonra tüm nesillerde olabilecek olan gelişmeleri de kapsıyordu. Dedik ya dünyayı değiştirdi diye. O ses... Oradan kaynaklı bütün daha sonraki o 3300 sene, daha doğrusu Nevim o kadar yoktu ama e, peygamberlerin olduğu bütün senelerdeki o kaynak o anda girdi dünyanın içine. Üçüncü açıklama da şu. Loayta lobat yani yankı yoktu. Ne demek? Niçin yankı yoktu? Ne fark eder yankı olup olmaması? Niçin konuşuyoruz bunu? Aynı şeyi konuşuyoruz. Bu yankının olmaması da bir mucize değildi. Yankı nasıl oluşur? Benim sesim herhangi bir dağa ve herhangi bir duvara çarpar geri gelir. Fakat dediğimiz gibi Tora'nın özü ve esası o anda dünyanın içine kazınmıştı. Dolayısıyla geri gelemezdi. Dünyayı saflaştırdı. İşte bu yüzden geri gelmedi. Çünkü ses maddenin içine kazındı ve girdi. O emirde olan her şey dünyadaki tüm maddelerin içine girdi ve devam etti. Dolayısıyla... Çok daha büyük bir şey yazıldır burada. Asereta Dibrot'ta şöyle yazar. Ve kol kolam rohimeta kolot. Tüm halk sesleri gördüler. Ne demektir sesleri gördüler? Genellikle ses ruhani ve manevi bir şeydir. Onu hissedemezsin. Elinle dokunamazsın. Onu göremezsin. Gözlerimle görebileceğim şeyler fiziksel olarak var olan şeylerdir. O halde bütün halk sesleri gördüler ne demektir? Rau eten nişma. Böyle yazıldır. Yani duyulan şeyi gördüler. Tora ses gibi manevi, ruhani ve hissedemeyeceğim veya dokunamayacağım abstrakt bir şey değildir. Fakat Asereta Dibrot'ta, Matan Tora'da 10 emirde somut bir şey oldu. O Asereta Dibrot bu dünyada faaliyet gösterdiler ve sanki onu görüyormuşsun gibi maddiyat haline geldiler. Ve bu dünyanın içine girdiler ve kazındılar. Hatta Hazal'da şöyle yazar. Tüm sakat olanlar, sakatlıkları olanlar ve e, Mısır'da çok zor şartlarda çalışmış ve sakatlanmış, hastalanmış olanları Tora iyileştirdi. Çünkü bir kez daha uygulamakta fayda var ki her sene yeniden almış olduğumuz aynı Aseret Adibrod her sene Matan Tora yenilenerek bize veriliyor. Kardeşlerim bizim sadece kalbimizi açmamız gerekir bizim kendi gerçekliğimize ve o anki durumumuzun içine kazınsın diye. Çünkü Tora ve İsrail tektir. Hepimiz tanıyoruz ve biliyoruz ki İsrail'in açılımı nedir? Ye şişim ribo otiyot la tora. Yani hepimizin, her Yahudinin torada bir harfi vardır. Tora ile muazzam bir bağlantısı vardır. Gelin çok enteresan bir şey daha görelim. Muazzam bir spor gerçekten. Eğer içinizden birisi Berlin'e gittiyse... Orada muhteşem bir kapı vardır ki orada holokostu hatırlayabilmek için muazzam bir yapı inşa etmişlerdir. Amerikan Konsolosluğun binasının tam karşısında. Aynı yerde Nazi Almanyası esnasında Adolf Hitler'in bulunduğu bina duruyordu. Yimahşem'i Adolf Hitler orada bulunuyordu. Şimdi orada Holocaust'un esnasında ölenlerin anısına yapılmış olan bir e, muazzam müze ve onların ismi hatırlatılıyor. Altında da Yad Vashem tarafından kabul edilmiş tüm kurbanların isimlerinin listesi var. E, tam Holocaust'u anlatan, gösteren, izah eden bir fuar alanı gibi. 19 bin metrekare üzerine kurulmuş muazzam bir bina. Ve bunun için inşa etmek için, bunu inşa etmek için bir hazırlık yaparlar ve 25 milyon euroluk bir bütçe ayırırlar. Ve birçok mimar arasında bir ihale açtılar. En iyi fikri kim verecek diye bir rekabet başladı. Peter Eisenman adında Amerikalı bir Yahudi mimar kazandı yarışmayı. Adam Yahudi olmasına rağmen tora hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Yahudilikle yakından uzaktan alakası yoktu. Ve orada betondan küpler inşa etti. Bunun yapmasının altında yatan fikir mezarları hatırlatmasıydı. Renkli ve havalı betonlar değil sanki sonuna kadar bitirilmemiş beton küplerdi. 2 metre 38 santim boyunda 95 santim eninde ve değişik yüksekliklerde. Yarım metre ile 4.8 metre arasındaki yükseklikler ve mezarları tabii sembolize ediyor. Her gün birçok insanın gittiği muazzam bir yer ve hakikaten Berlin'e gidip orayı görmemek mümkün değil. Ve bir gün enteresan bir şey oldu. Adamın biri o müzeye gitti ve küpleri saydı. Bazen kişinin yapacak fazla bir şeyi yoktur ve oturur bütün küp, bütün sayar bütün küpleri. Bu adam da tek tek saydı. Tam 2711 tane küp saydı. Sonra Sinan gitti ve orada sohbet ederken arkadaşlarına müzede enteresan bir şekilde 2711 tane küp olduğunu söyledi. Oradaki arkadaşlar da başka şey kişilere söylediler. Ve son bir tanesi bir Rabbiye söyledi. Rabi duydu bunu ve bembeyaz oldu. Emin misin dedi 2711 olduğuna? Evet dedi eminim. Sen Şas'ta yani tüm Talmud ve Gemara'yı kaplayan Şas'ta kaç tane Gemara sayfası var biliyor musun dedi. 2711 Herkes bilir 7 senede bir sia şas bitiriş töreni yapılır Bazı kişiler her sene yaparlar bu töreni ve Mimara sorarlar niçin bu sayıyı yaptın diye Mimar hiçbir fikrim yok der Bakın nasıl bir aşka hapratit var nasıl bir özel denetim var Akadosh Baruh Adamın kafasına sokmuş tam olarak 2711 yaptığı Her Yahudi'nin bir gemara sayfası olduğunu bize öğretebilmek için her Yahudi'nin kardeşlerim torada bir parçası vardır, bir harfi vardır. İsrail halkı ve tora birdir. Kim bizi İsrail halkı olarak yaratmıştır? Her halk nasıl oluşur? Belirli bir ülkeye, belirli bir yere gelmiştir ve orada kendi devletlerini kurmuşlardır ve bir halk haline gelmişlerdir. Fakat biz nerede yaratıldık? Çölde, Midbarda. Peki bizi ne birleştiriyor? Bizi birbirimize bağlayan şey nedir? Torah. Torah İsrail halkını yaratmıştır ve çok yakında Kadosh Baruhu bunu hissetmemizi nasip etsin ve tüm dünyalarda dünyanın her yerinde Toran'ın, tanrısallığın, mübarekliğin ve ışının gücü, gücü ortaya çıksın. Amen ve hayratun.